0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du Sedangkan pendengar dirahmati Allah SWT Ini merupakan ulasan bagi kajian yang telah kita jalankan Di laman Twitter berkenaan dengan teori evolusi Darwin dan sejauh manakah ia dapat diharmonikan dengan pegangan agama. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa taala memberkati dan membalas kebaikan tuan-tuan dan puan yang telah menyertai tinjauan tersebut. Tujuan tinjauan ini dilakukan adalah untuk menilai sejauh manakah kefahaman manusia ataupun umat Islam lebih khusus dan juga orang lain yang terlibat dalam tinjauan tersebut berkenaan teori Darwin dan evolusi dalam penciptaan makhluk sejauh manakah mereka berpendapat bahawa teori ini boleh diharmonikan dengan agama dengan makna ia boleh diterima oleh agama dan lebih khusus agama kita maksudkan di sini adalah agama Islam atau juga mana-mana pegangan agama kitabiah yang melihat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menciptakan makhluk tinjauan tersebut alhamdulillah mendapati majoriti yang mengundi ataupun ber, mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut tidak bersetuju yakni mereka menolak bahawasanya teori tersebut boleh dijadikan sebagai tafsiran kejadian makhluk untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran Ataupun teks-teks agama berkenaan dengan penciptaan Adam alaihissalam secara khusus dan juga makhluk yang lain Jadi saya ingin memberikan sedikit ulasan Kenapa isu ini ditimbulkan? Kerana ia memang wujud dan ada dalam lapangan akademik Wujud golongan yang cuba untuk mendamaikan teori ini mengikut pahaman mereka Untuk didamaikan dengan ajaran agama Lalu mereka melakukan takwilan ataupun pengubahan makna ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan penciptaan Adam AS secara khusus dan juga makhluk yang lain secara umumnya supaya disesuaikan dengan teori Darwin ataupun teori evolusi ini. Ini merupakan satu kesilapan yang sangat besar dan berlawanan dengan hakikat sebenarnya. Perkara ini kita dapat simpulkan dalam beberapa perkara berikut. Yang pertama, semata-mata kita menjadikan isu Bagaimana makhluk ini mula berlaku atau mula wujud mengikut teori sains ataupun kajian sains fizikal yang berteraskan kepada kajian makmal dan pemerhatian makmal hakikatnya ia merupakan satu kesilapan kesilapan dari sudut metodologi ilmu kerana kita dapat kita sedian maklum bahawasanya sesuatu benda tidak boleh diukur bagaimana mulanya ia berlaku dengan sistem yang telah ada. Kalau kita nak tahu bagaimana kereta dijadikan, kita tidak boleh sekadar mengkaji bagaimana ia berfungsi. Kalau kita nak tahu bagaimana rumah dibina, kita tidak cukup sekadar melihat uh, bentuknya, atau rupanya, atau keindahannya. Kalau kita hendak tahu bagaimana buku itu ditulis, dicetak, tidak cukup dengan sekadar kita mengkaji jenis kertasnya, jenis dakwat yang digunakan bagi rupa bentuk susunannya, babnya. Tidak mungkin. Untuk mengetahui bagaimana ia dibentuk, dijadikan, ialah mestilah dengan perkhabaran yang diterima daripada yang membuat benda tersebut. Kalau kita nak tahu macam mana sebuah kereta dijadikan, kalau kata kereta tu proton, kita kena pergi tengok di kilang. Kita tak boleh tanya mekanik. Oh mekanik, agak-agak kereta ini... Ketika dia dibuat tayar mana yang dipasang dulu Atau lampu belah mana yang diletak dahulu Atau rangka badan yang mana yang diletak dulu Atau skru mana yang dibubuh dahulu atau dibubuh kemudian Mekanik tidak tahu walaupun dia boleh repair kereta Dia tahu susun atur kereta Tetapi pengetahuannya berkenaan dengan susun atur kereta Tidak membolehkan dia menjawab persoalan bagaimana kereta itu dijadikan Siapa yang menjadikan kereta itu Bagaimana proses pembuatan kereta tersebut A sampai Z mengikut tertibnya. So, ini adalah perkara yang sangat penting kita kena faham. Kerana dia melibatkan metodologi ataupun cara kita memastikan kaedah yang kita guna dalam kita menilai sesuatu maklumat adalah kaedah yang tepat dan betul. Maka hakikatnya semata-mata kita menggunakan sains ataupun yang disebut sebagai ilmu pengkajian makhluk sama ada biologi, kimia, fizik untuk menentukan Punca kejadian alam, the origin of life Atau the origin of the universe Adalah silap Kerana hakikatnya ilmu berkenaan dengan origins Asal sesuatu itu adalah ghaib seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah al-kahf telah kita menyebutkan ma ashhadtu hum khalaqas samawati wal ardi wa la khalaqa anfusihim wa ma kuntu mutakhidhal mudallina aduda tidaklah aku jadikan syaitan-syaitan dan jin-jin ini dan juga mereka yang sesat itu golongan musyrikin sebagai saksi akan penciptaan langit dan bumi dan tidak juga penciptaan diri mereka sendiri dan tidaklah aku sama sekali akan Mengambil orang yang sesat itu Sebagai penolong pembantu Karena hakikatnya Allah Ta'ala tidak berhajat Kepada penolong pembantu sama sekali Daripada sesiapa pun Ayat ini walaupun datang dalam bentuk celaan Kepada golongan musyrikin celaan kepada syaitan Tetapi ia memberikan faedah Bahawasanya penciptaan Permulaan kejadian adalah sesuatu yang raib Kita dapat lihat sendiri bagaimana Sebelum ini manusia sendiri Begitu tertanya-tanya Bagaimanakah proses kejadian janin Dalam perut ibu Sebelum abad ke-19, tidak ada satu pengetahuan yang tepat tentang proses kejadian janin dalam perut ibu. Namun Al-Quran telah pun menceritakan detail proses kejadian tersebut dan apabila penemuan moden ataupun penemuan baharu berkenaan janin telah ada alat-alat untuk menelitinya, mendapati ia tepat 100% seperti yang dikhabarkan oleh Al-Quran. Allahu Akbar Kabir. Ini menunjukkan bahawa proses kejadian janin dari satu keadaan ke satu keadaan gaib dalam kandungan ibunya dan kita hanya boleh melihat perkara tersebut itu pun setelah dia dah mula start proses Adapun daripada awal dan keadaan hakikat janin itu bila dia akan keluar dengan tepat pukul berapa dia akan dilahirkan doktor tidak boleh bagi tahu dia boleh bagi tahu anggaran dia boleh bagi tahu anggaran bila sebenarnya janin ini telah ada dalam rahim tetapi tarikh yang tepat jam berapa ia mula berlaku Tidak mungkin dia boleh diberitahu. So, ini adalah perkara penting sekali kita kena faham. Iaitulah metodologi. Bukan semua perkara boleh diketahui melalui kajian fizikal. Bukan semua perkara boleh diperolehi mengikut ilmu ataupun teori sains. Dan perkara yang kedua kita kena faham, sains ini dia dibina di atas teori. Teori maknanya kesimpulan yang boleh dibuat untuk menafsirkan sesuatu kejadian atau fenomena. Yang hakiki dalam sains ialah fakta sains fakta sains ialah benda yang boleh dicapai dengan pancaindera sama ada pendengaran, penglihatan, rasa, kajian. Kita dapat melihat bagaimana benda itu bergerak, benda itu berada di situ, susun strukturnya dan sebagainya. Tetapi kenapa ia begitu? Apa yang akan berlaku selepas itu? Ini semua adalah telahan dan tekaan, telahan dan tekaan. Dan setiap telahan dan tekaan sains itu mempunyai pelbagai pendapat dan juga perbezaan pandangan dalam kalangan ahli sains. Teori yang dilihat paling banyak boleh menjawab Ataupun paling hampir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada Akan dijadikan sebagai teori asas Dan pakai untuk rojokkan semua Namun tidak menafikan di sana ada teori-teori lain juga Yang ada wajah-wajah kebenarannya Maka menda'wa bahawa teori Darwin adalah satu hakikat ilmiah Ataupun satu fakta adalah tidak benar Ia hanyalah teori Bahkan lebih dahsyat lagi kalau kita nak sebut Teori Darwin ni adalah hipotesis Adalah andaian Tidak mencapai tahap teori pun sebenarnya kerana ia belum dibuktikan secara fizikal Ini kerana apabila kita menyebut tentang evolusi Yang mereka nak maksudkan dengan evolusi Ialah perubahan satu makhluk yang hidup Daripada satu spesies kepada spesies yang baru Apa maksud spesies? Golongan Darwinis sampai sekarang Masih enggan atau berpura-pura sukar Untuk meletakkan definisi spesies Walaupun kita tahu sekarang kita sudah ada penemuan berkenaan dengan DNA Kita tahu struktur DNA Alhamdulillah ta'ala yang telah mengurniakan kita pengetahuan ini Namun begitu, golongan Darwinis masih lagi berpura-pura tidak tahu apakah maksud spesies Lalu mereka masih lagi bermain kata-kata Apakah maksud sebenar mereka dengan perubahan spesies? Kita mendapati bahawasanya memang berlaku perubahan dalam sifat sesuatu makhluk Anak tidaklah serupa sebiji 100% macam ayah dan ibunya Mesti ada perbezaan Anak yang putih tidak semestinya dilahirkan daripada ibu dan ayah yang putih Anak yang hitam tidak mesti lahir daripada ibu dan ayah yang hitam Anak yang pendek tidak mesti ibu dan ayahnya pendek Salah seorang mungkin tinggi saya seorang mungkin pendek ataupun mungkin keturunan-keturunan sebelumnya kerana ada maklumat dalam DNA tersebut. Seitu so, berlaku atau berlaku kecacatan dalam DNA. Kekurangan maklumat lalu berlakulah cacat pada tubuh badan dan anggota. Ini perubahan dalam struktur DNA yang sama. Spesies dibezakan dengan struktur DNA yang berbeza. Adapun perubahan Dalaman dalam struktur DNA yang sama tidak memberikan kita perbezaan spesies Namun memberikan kita perbezaan pada sifat So kalau kita kata anjing, ada dua jenis bakar anjing apa yang mendivisikan kedua-dua jenis bakar ini sebagai anjing? Jawapannya adalah struktur DNA-nya Memberikan kita jawapan bahawa ia adalah anjing Namun dalam struktur ini, binaan kita kata dalaman DNA tersebut Maklumat-maklumat yang dibawa seperti warna mata, tinggi, bentuk kaki Maklumat ini mungkin berbeza antara satu bakar kepada bakar yang lain Demikian juga apa yang memberikan manusia yang pelbagai bangsa, warna kulit dan keturunan ini sebagai manusia Ialah struktur DNA-nya Struktur DNA manusia adalah Struktur DNA hayawan setiap satunya berbeza Tetapi dalam struktur DNA yang sama kita dapati ada perbezaan maklumat yang membentuk perbezaan baka atau perbezaan sifat So ini perubahan kita namakan sebagai micro evolution ataupun evolusi kecil, evolusi secara dalaman Dan ini kita dapati telah pun terbukti dan memang semua orang dapat melihat kejadian tersebut Namun apa yang didakwa oleh Darwin ialah macro evolution evolusi besar, iaitu di mana satu makhluk berubah atau kita mengatakan berlaku perubahan pada struktur DNA daripada hayawan yang dalam hidup dalam air, ikan masalahnya berubah menjadi binatang yang berjalan di atas darat sehinggalah kemudiannya membentuk manusia so ini adalah dakwaan yang sangat berat dan tidak pernah kita nampak kejadian ini berlaku maka hakikatnya sampai sekarang belum ada dalil fizikal yang membuktikan teori Darwin dan bukanlah saya di sini untuk mengulas Secara mendalam tentang Tiri Darwin Mungkin pada kesempatan yang lain InsyaAllah ta'ala Namun perkara yang saya nak tekankan di sini Maklumat asas berkenaan Tiri Darwin Supaya kita tidak tertipu Ialah kita kena bezakan di antara dua bentuk perubahan ini Atau dua bentuk evolusi ini Setengah orang dia akan bagi kita Dalil-dalil yang begini Dia sudah kata habis tu tengok keturunan beza sekarang tengok virus COVID-19 Ada apa nama Trend yang baru Kita kata itu bukannya Dia tidak berubah menjadi benda lain Virus COVID-19 masih lagi virus Dia tidak berubah menjadi bakteria Sebagai misalnya Kita tak pernah jumpa lagi virus bertukar jadi bakteria Atau bakteria bertukar jadi virus Jadi ini perkara Sebenarnya teori Darwin yang mana satu Teori Darwin bukan membincangkan tentang Virus COVID-19 ini bermutasi Untuk dia mengadaptasi keadaan Dan cabaran yang dia hadapi Ini bukan teori Darwin Darwin tidak bincang evolusi yang dalam bentuk ini Yang dia dakwa ialah virus COVID-19 Boleh bertukar menjadi makhluk lain Boleh bertukar menjadi bakteria Bakteria bertukar menjadi apa pula benda lain Sehinggalah boleh menjadi binatang yang lebih kompleks Sehingga mencapai ke tahap manusia So ini adalah dakwaan teori Darwin Kita kena faham betul-betul apa yang mereka dakwa. So kita nak aplikasikan teori sebegini rupa Pertama sekali kita minta Di mana bukti kamu pernah tengok Benda ini berlaku dalam alam tidak ada Belum ada maklumat Dan tidak akan ada maklumat Bahkan maklumat sebaliknya Mengatakan Teori ini semakin hari Semakin pudar Semakin luntur Semakin gagal memberikan jawapan Kepada persoalan-persoalan biologi Allahuakbar kabirah Baiklah Itu perkara asas Kemudian kita kena faham dari sudut apakah teori darwin ini berlawanan dengan ajaran Islam? Pertama sekali seperti yang telah kita sebut daripada awal, bahawasanya teori ini berlawanan dengan asas metodologi ilmu yang sahih. Kerana yang pertama sekali dia bercakap dalam bukan bidangnya, bukan bidang sains untuk menceritakan tentang origin of life, origin of universe, bukan bidangnya. Dia hanya boleh bercerita kepada kita tentang bagaimana alam ini bergerak. Apa strukturnya, apa fungsi benda ini, apa fungsi benda ini. Kemudian dia boleh predik apa yang akan jadi. Kalau dia buat begini, mungkin akan nantijahnya begini. Ya, itu mungkin boleh. Tetapi untuk dia menjawab persoalan bagaimana proses benda ini dijadikan, apakah bahan asal benda ini, maka ini tentulah bukan bidang sains untuk menjawabnya. Ia adalah perkara gaib yang hanya boleh dijawab Oleh yang membuat Oleh sang pencipta Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya Bahawasanya manusia diciptakan daripada tanah Daripada Adam AS Kemudian Adam AS keturunannya Terhasil daripada gabungan Antara mani lelaki dan mani wanita Antara benih lelaki dengan benih wanita So ini adalah hakikat dan fakta yang kita lihat Bukan daripada perubahan dari satu makhluk Kepada makhluk yang lain Berubah, berubah, berubah Sehinggalah menjadi manusia Ini berlawanan sama sekali dengan Nas-nas Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tidak perlulah kita jelaskan dengan panjang lebar dari segi ayat-ayatnya tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian boleh rujuk sendiri dalam al-Quran daripada surah al-Baqarah sehinggalah ke hujung al-Quran. Allah telah banyak menceritakan. Ada surah yang khusus menceritakan tentang kejadian manusia seperti surah al-Insan, diceritakan dalam surah As-Sajdah, diceritakan dalam surah al-Baqarah dan kita telah pun banyak mengulas dalam surah-surah yang berkaitan dengan hari Jumaat Yang mana surah-surah yang dibaca pada hari Jumaat ini Banyak menceritakan tentang penciptaan manusia Jadi ini bukan lagi perkara yang tersembunyi Dan nas ataupun teks-teks wahyu berkenaan perkara ini Tidak lagi boleh menerima perubahan atau tafsiran Yang berlawanan dengan zahirnya Jadi maknanya Apa yang dibawa atau dida'wa oleh teori Darwin Berlawanan sama sekali dengan teks Dan nas-nas Al-Quran yang jelas Yang Allah telah sebutkan Bahkan Allah telah nyatakan dengan jelas Kejadian Adam adalah seperti kejadian Ataupun kejadian Nabi Isa AS Seperti kejadian Adam Di mana Nabi Isa tidak ada ayah Manakala Adam tidak ada ibu dan ayah Jadikan daripada tanah Adam dijadikan daripada tanah Tetapi adakah DNA tanah dalam badan manusia? Tidak ada kita nak ada DNA nya manusia ada DNA nya kerana kita telah berubah daripada satu benda satu benda tetapi diciptakan oleh Allah taala dijadikan oleh Allah taala bukan dengan proses evolusi dia terus jadi itu yang yang sebenarnya disebut dia Al-Quran jadi kita dapati bahawasanya maklumat yang disebutkan fakta yang Allah taala terangkan bagaimana dia menjadikan manusia berlawanan dengan dakwaan yang dibawa oleh teori evolusi selain itu teori evolusi ini ada beberapa Asas-asas falsafahnya memang bertolak belakang dengan konsep asas agama kita dalam masalah penciptaan makhluk. Yang pertamanya yang kita sebutkan tadi ialah asas uniformity. Yang mereka dakwa bahawasanya makhluk mengikut satu sistem yang sama termasuklah asal atau punca kejajiannya. Yang ini mereka mendakwa dengan kita mengetahui mekanisme bagaimana makhluk itu bergerak atau berfungsi, kita boleh menafsirkan bagaimana asal kejajiannya. Dan ini adalah salah. Kita kata tak boleh. You tak boleh kaji kereta berfungsi kemudian you buat kesimpulan macam inilah kereta ini jadi. Itu adalah satu kesalahan metodologi yang sangat besar. Bahkan kejadian manusia adalah raib. Kejadian alam ini adalah raib. Kita tidak menyaksikannya dan kita perlukan perkhabaran daripada yang menyaksikannya iaitulah Allah SWT. Yang kedua, teori ini bertolak belakang dengan dakwaannya bahawasanya kejadian makhluk ini berlaku secara Pilihan rawak ataupun dia kata random selection of nature Sedangkan kita yakin Allah SWT menciptakan alam ini dengan tujuan Ada hikmah dan mengikut hikmah Ini poin yang kedua Allah Taala mencipta dengan hikmah Untuk hikmah, mengikut hikmah Setiap anggota tubuh manusia ini dijadikan dengan fungsi tertentu Allah cipta mata memang untuk melihat Lalu Allah letakkan dia pada tempat yang memang sepatutnya membolehkan kita melihat Allah ciptakan tangan untuk memegang Maka dia ciptakan bagi tangan jari tapak tangan, yang sesuai dengan fungsi tangan. Ini hakikat. Adapun dalam teori Darwin, semua benda ini jadi serawak. Kebetulan tidak ada tujuan. Tiba-tiba jadi tangan, tiba-tiba jadi mata. Nampak macam Jadi macam tu dia kata. Tidak ada di sana tujuan, purpose. Tidak ada guidance. Tidak ada bimbingan. Dan golongan yang cuba nak mandakwa testing evolution ini ataupun evolusi ketuhanan, mereka sering berlaku kontradiksi. Mula-mula mereka kata, ini adalah kejadian evolusi ini berlaku mengikut kehendak Tuhan. Tuhan yang tentukan makhluk jadi dengan cara evolusi. Tetapi kemudian mereka mengatakan evolusi ini adalah buta ataupun blind. Dia secara rawak tidak ada tujuan. Kita kata kalau dah Tuhan yang jadikan, macam mana tak ada tujuan? Tuhan tidak buat perkara sia-sia Apakah kamu menyangka kami menciptakan kamu secara sia-sia macam itu saja dan kamu tidak akan dikembalikan semula kepada kami. Jadi ini adalah Penafian yang jelas kepada Allah Ta'ala bahawa dia tidak buat satu benda melainkan dengan tujuan. Dan mendakwa Tuhan mencipta serawak begini tanpa ada tujuan. Macam tu saya jadi, ikut keadaan semasa dia sendiri, berubah sendiri dia macam itu. Ini adalah tuhmahan yang dahsyat kepada kebijaksanaan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dan sebab itulah hakikatnya teori Darwin dibina atas pengingkaran terhadap kewujudan. Tuhan itu sendiri. Yang ketiga ialah da'uan mereka bahawa manusia atau makhluk ini seluruhnya berkongsi asal yang sama. Berkongsi asal yang sama. As-salaful mushtara. Yang ini semua makhluk hidup ni akhirnya balik kepada satu asal yang sama. Kepada sumber yang sama sumber inilah yang telah membiak berkembang, berubah sehingga menjadi pelbagai spesies yang wujud dalam alam ini. Pelbagai jenis makhluk hidup. Kita kata ini juga da'uan yang salah. Mereka berdalilkan kepada persamaan yang ada dalam kalangan makhluk. Ia pertengok manusia dengan beruk, dengan monyet ada persamaan. Maka dia berkata jadi, inilah bukti kami manusia dengan monyet datang daripada unsur yang sama. Dia perkaji pula binatang ini dengan binatang sekian. Oh, ada persamaan bentuk tubuh badannya, warna kulitnya, cara dia bergerak. Maka dia berkata ini dalil. Hakikatnya kita dapati, di sana ada perbezaan yang besar. Di antara dua makhluk yang sama dari satu sudut, tetapi dia berbeza, jauh berbeza dari sudut yang lain. Haiwan-haiwan marsupial berbeza dengan haiwan placenta. Tetapi ada persamaan yang sangat rapat antara setengah haiwan marsupial dengan haiwan placenta ada persamaan rupa bentuk tubuh badan yang sangat-sangat sama tapi kita tahu dia datang daripada dua spesies yang berlainan yang ini cara keleherannya dengan bentuk marsupial kantung ini datang dalam bentuk placenta lahir keluar daripada perut mak tak boleh bangkit berdiri so dia datang daripada asal yang berbeza tetapi kenapa dia sama? kerana dia diciptakan oleh Tuhan yang satu hakikatnya Keseragaman yang kita nampak dalam diversity dalam kepelbagaian yang ada dalam makhluk ini, ini menjadi dalil bahawa yang mencipta adalah satu, bukan asalnya satu, bukan bahan yang satu. Ini adalah asas falsafah yang ketiga yang bertolak belakang, bukan sahaja dengan wahyu tentu sekali, bahkan dengan logik kerana hakikatnya setiap kejadian ada pembuat. Teori Darwin lebih daripada itu menolak kewujudnya pembuat laginya kejadian alam ini berlaku sudufatan macam itu saja sendirinya bergerak sendiri tanpa ada yang memandu tanpa ada yang menentukan dan ini berlawanan dengan badahiyat akal berlawanan dengan asas akal yang waras Allahul musta'an tetapi bagaimana ia boleh dianggap sebagai sains tidak lain tidak bukan kerana untuk memenangkan akidah, etizm yang menafikan Tuhan yang punca-puncanya mungkin kita akan bincangkan pada sisi yang lain insya Allah insyaAllah namun apa yang saya ingin komentar di sini ialah secara ringkas inilah bentuk-bentuk kesalahan atau percanggahan di antara teori Darwin dengan agama yang hakikatnya memang kita tak boleh nak seragamkan teori ini dan hakikatnya teori ini pun sudah pun mendapat tentangan yang banyak daripada saintis-saintis di barat sendiri dan telah pun dibuktikan kepincangannya kekeliruannya bahkan kepalsuannya Allahu almusta'an. Dan bukanlah saya nak mendetailkan perkara ini tapi saya nak bagi komentar ringkas tentang tinjauan tersebut dan insya-Allah kita akan adakan satu sesi ataupun siri-siri yang khas yang khusus untuk membincangkan kebatilan teori ini bi idznillah taala. Inilah saja yang dapat saya sampaikan dulu untuk masa ini. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.